0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren. Willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Und heute haben wir Markus von der Organisation Rehab Republic zu Gast. Markus hat die Organisation 2012 mitgegründet und seitdem unter dem Motto Nachhaltigkeit mit yeah statt buth ziemlich viele coole Projekte für Umwelt- und Klimaschutz in München auf die Beine gestellt. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Markus, warum engagierst
1: du dich? Boah, Große Frage am Anfang gleich. Ähm, weil ich Lust habe, dass wir in einer gerechteren, nachhaltigeren Gesellschaft leben und äh, weil es Spaß macht, sich mit Gleichgesinnten für eine gute Sache einzusetzen. Wie bist du zu Rehab gekommen? Ja, ganz am Anfang. Also quasi habe ich mit ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreitern äh, mit ins Leben gerufen. Wir haben uns gedacht, äh, ja, wir wollen uns irgendwie äh, wollen uns engagieren. Ich habe Biologie studiert und da hatten wir ein, ein paar Kommilitonen, die Bock hatten, auch was in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeschaut, was es gibt und äh, überlegt, was wir machen wollen. Und haben uns dann entschieden, äh, selber was auf die Beine zu stellen. Und vor allem junge Leute äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr in Berührung zu bekommen. Wir hatten damals, haben wir uns halt mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt und waren bei Veranstaltungen und Infoständen, aber irgendwie so, ja, war, war der Altersdurchschnitt doch eher höher und unserer Meinung nach gab es für junge Leute wenig attraktive, spannende Formate, um sich dem
0: Thema ein bisschen zu nähern. Was macht REACT denn anders als diese alteingesessenen Vereine? Also erstmal
1: muss ich sagen, die, die anderen Vereine machen auch ganz tolle Sachen. Und ich glaube, es wäre schlecht, wenn es nur Vereine gäbe wie uns. Also ich glaube, die Mischung aus Formaten macht weil man einfach dann dadurch verschiedene Menschen erreicht. Wir haben so den Ansatz, also das Motto ist eben Ja statt Du oder eines unserer Motti. Und wir wollen ja, Menschen, Menschen ins Tun bringen und nicht nur informieren. Also wir glauben einfach, dass man mit, mit mehr Wissen noch nichts im Alltag ändert sondern dass man einfach mal dazukommen muss, Dinge anders zu machen, Dinge zu erleben. Äh, vielleicht bei einer Aktion dabei zu sein, da zu merken äh, oder nebenbei dann eben zu, zu merken. Also ich glaube, mit, mit ein paar Beispielen ist es einfacher zu erklären, was wir eigentlich machen.
0: Ja.
1: Ähm, zum Beispiel eine ne, Schnüppelparty zum Thema Lebensmittelverschwendung oder zum Thema Müll machen wir natürlich auch äh, Cleanups und, und Blogging-Aktionen, wo man joggen kann. Äh, machen eine Kronkorken-Challenge, haben wir mal an der ISA gemacht, wo man seinen Kronkorken reinschmeißen konnte man konnte Bier gewinnen. Kleidertauschpartys ist, glaube ich, mittlerweile ein fast normales Format. Also wir schauen, dass wir interaktive Aktionen machen, wo Leute dabei sind, Bock drauf haben und da merken, hey, nachhaltig Leben geht ja auch anders und es macht Spaß und sich da dann einfach näher mit den Themen nochmal beschäftigen, die wir glauben, dass es gut ist, wenn wir uns mehr damit beschäftigen und das nicht so diese, diese globalen Probleme auf die Seite schieben und verdrängen. Und Was hast du für Überzeugungen, die dich dazu gebracht haben, dich bei Rehab so einzubringen? Ja, gute Frage. Die die hinterfrage ich, glaube ich, auch nicht jeden Tag, aber ich glaube, dass ich Lust habe, zu einer gerechteren Welt beizutragen und dass ich Bock habe, wenn ich alt bin und auf dem, auf der Couch sitze mit einem äh, Glas Wein oder mit einer Flasche Bier, dass ich mir dann sagen kann, äh, ich habe auch was dazu beigetragen, dass die Welt ein bisschen äh, gerechter geworden ist und da ist, glaube ich, das Umweltthema eines der größten Themen, die nicht gut laufen gerade.
0: Das ist ein Engagement, was du jetzt in einem Verein machst, oder würdest du sagen, bist ein richtiger Öko, jetzt auch von deiner Lebensart und Weise? <lacht>
1: ähm, Öko ist fast so ein Schimpfwort, aber ich glaube, ich bin schon einer auf jeden Fall. Ja. also Ich glaube, das geht auch nicht anders, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, äh, jahrelang, dann äh, wächst man da auch rein und äh, irgendwann kann man gar nicht mehr anders als nachhaltig zu leben, wenn man weiß, was los ist und äh, man mag die Sachen ja auch authentisch rüberbringen und wenn ich da dann irgendwie dreimal im Jahr in Urlaub fliege und selber zwei Autos habe, dann haut das nicht hin also trage das jetzt nicht so nach außen, glaube ja. ich aber, aber ich glaube schon, dass ich einen äh, relativ geringen ökologischen Fußabdruck habe. Also ich habe kein Auto, ich fahre aber gerne ab und zu mal Auto und leihe mir eins aus. Ja. Ich bin jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre nicht mehr geflogen. Ich esse viel pflanzlich, zwar nicht nur, und esse
0: auch ab und zu mal ein Stück Fleisch. Also ich glaube, ich lebe einigermaßen nachhaltig. Ja. ja, ich frage, weil ich das, also ich sehe es bei mir selbst immer, wie krass Schwierig es ist so konsequent zu sein. Also mein Bruder wohnt in den USA. Ja, okay. und ja, Hat man halt Lust, mal
1: hinzufliegen. Ja, klar, Hat man ich Lust, bin. mal
0: hinzufliegen. Ja. Oder ähm, ich liebe afrikanische und asiatische Länder. Und ja. also es ist wirklich einfach, also was das Fliegen angeht, jetzt es an mal sehr bewusst, ja. wie viel man da auch so auf individueller Ebene dann an CO2 in die Luft schleudert. Aber bei ganz vielen Fragen ist es einfach... Sau schwierig konsequent zu sein, ne? Ja, also ich
1: bin da auch überhaupt nicht äh, dogmatisch und ich würde immer sagen, äh, nobody's perfect und man kann äh, Ausnahmen machen oder sollte das auch machen, wenn man richtig Lust drauf hat, dann, dann macht man es halt. Ich glaube, es ist eher gut, dass wir alle ähm, um 50% nachhaltiger bekommen, als wenn jetzt irgendwie 10% halt äh, zu 90% nachhaltig leben. Also es ist eher besser, wenn alle, alle ein bisschen mehr machen, als äh, wie wenn so ein paar Ökos
0: 100% geben. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen genauer verstehen, du hast jetzt Rehab gegründet und wir reden über Engagement und Engagement heißt einerseits für viele einfach Ehrenamt, ja. bei dir ist es aber auch so eine Mischung, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Rehab für dich ein Ehrenamt war oder inwiefern das jetzt auch für dich quasi ein Job ist. Das würde ich gerne noch mehr verstehen, was was machst du alles und was würdest du sagen, ist bei dir Ehrenamt und was ist Job? Kannst du das so trennen oder trennst du überhaupt nicht? Ähm, also teilweise
1: kann man es trennen. Also ich habe nebenbei noch einen, einen echten Job, wo ich Geld verdiene äh, und da auch jede Stunde eigentlich bezahlt bekomme. Ähm, das Gute ist, dass sich das auch einigermaßen ergänzt. Ich arbeite bei der, bei der Stadt München als Klimaschutzmanager im Bildungsreferat. Und das mache ich an, mittlerweile jetzt an drei Tagen in der Woche, 23 Stunden. Und ansonsten ähm, ja, stecke ich schon viel Zeit bei Rehab rein. Das waren, ich schätze mal, seit zehn Jahren sind wir jetzt dran und wahrscheinlich waren es im Durchschnitt so irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden die Woche, wahrscheinlich so 25 Stunden vielleicht im Schnitt. Und das ist es auch jetzt noch ungefähr, was ich dann so mehr oder weniger ehrenamtlich mache, wobei ich jetzt äh, auch auf 450 Euro Basis angestellt bin bei REAP. Also wir haben uns, sind schon ein bisschen größer geworden die letzten Jahre auch und haben mittlerweile einige Teilzeitangestellte und äh, genau da habe ich einen 450 Euro Job. Aber natürlich äh, weiß man, dass das nicht 25 Stunden entspricht. Insofern ist einiges, was ich mache. Also ich bin ehrenamtlich im, im Vorstand tätig und zusätzlich noch so in der Gesamtkoordination, wo wir ein Dreierteam sind bei Rehab und da wirklich mit. Also es ist so eine, eine Mischung tatsächlich und es ist dann ja auch, auch schwer zu trennen natürlich, was ist jetzt Freizeit, was ist Ehrenamt. Da lernt man auch mit der Zeit dazu, wie man damit umgeht und, und dass man schaut, dass man nicht zu viel macht. Da bin ich, glaube ich, immer
0: noch in der Lernphase auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube gerade, wenn man so was mit seiner vollen Überzeugung macht, ist das halt voll die... Gefahr letztlich, oder heißt nicht, man kann es als Gefahr ja, sehen, dass man Fall. einfach nicht aufhören kann, sozusagen. Ja. Ne? ja,
1: vor allem mit dem, was wir machen. Also ich weiß jetzt schon, wir werden nicht fertig. Also wenn wir sagen, ich, wir wollen Nachhaltigkeit unter die Leute bringen und wollen, dass alle nachhaltig leben, so, wir werden auf jeden Fall nicht fertig werden. Das heißt, wir könnten immer mehr machen. Und da muss man sich dann schon, ja, versuchen selber Grenzen zu setzen und zu sagen, man, man nimmt sich auch Zeiten, wo man definitiv halt nichts dran macht, auch wenn es schwerfällt, weil man eigentlich Lust drauf hat, aber ja, wie gesagt, da, da lernt man und ich bin auch nach wie vor am Lernen und das ist für jeden einfach so ein bisschen, so ein bisschen anders, wo da äh, seine Grenzen sind und jeder hat auch unterschiedliche Phasen im Leben und manchmal kann man mal mehr geben und manchmal auch andere, manchmal weniger, wenn andere Themen im Fokus sind und ja, da muss, muss jeder einfach leider für, für sich selber dann immer wieder schauen, was, was tut mir gerade gut, wie viel Engagement will ich, wie viel Ehrenamt äh, will ich, wie viel Freizeit will ich, wie viel da liegen und nichts machen will ich. Wir reden die ganze Zeit über Rehab
0: Republic, aber ich glaube, ganz viele wissen überhaupt nicht, was, warum eigentlich der Name Rehab Republic. Was, wofür steht das? Was soll das heißen? Ja, gute Frage. Da überlegt man sich ja am Anfang.
1: Das ist wahrscheinlich bei allen Gründungen dann so immer die schwierigste Frage, wie nennen wir uns denn? Und äh, so war das bei uns auch nicht ganz klar. Aber ähm, am Schluss waren wir dann ganz zufrieden, einen Namen gefunden zu haben, wo man nicht nicht gleich merkt, dass wir so, ähm, so nachhaltige Themen verbreiten wollen vielleicht, also dass wir nicht Öko und so im Namen haben, aber trotzdem äh, Rehab, Republic, äh, also Rehab von Rehabilitieren, Sanieren, Republic ähm, kann man auch übersetzen mit, mit äh, Staat, Gemeinwohl. Das heißt, wir wollen schon so ein bisschen an die Wurzel und äh, das Gemeinwohl den, den Staat sanieren, rehabilitieren, weil wir glauben, dass wir einfach derzeit äh, überhaupt nicht langfristig
0: tragfähig sind, so wie wir Handeln als Gesellschaft. Und es gibt es jetzt seit 2012, richtig? Ja. Was würdest du sagen, ist so euer größter Erfolg? Oder hast du so ein paar Beispiele für Sachen, wo du wo du sagst, boah, die haben wir umgesetzt gewuppt und das hat einfach richtig einen Impact gehabt? Ja, ist schwer, eine Sache daraus zu greifen, weil wir halt auch so viel verschiedene
1: Projekte haben. Mittlerweile uns ganz viele verschiedene Ebenen gibt. Also ich könnte jetzt sagen, Erfolg, okay, wir haben ein paar Preise gewonnen, wir haben einen Umweltpreis gewonnen. Aber naja, das ist natürlich eine nette Auszeichnung, aber eigentlich nicht das, was wir erreichen wollen. Weil wir sind natürlich, engagieren wir uns dafür, dass wir dass wir die Gesellschaft äh, nachhaltiger gestalten und ich glaube eher, dass es so viele kleine Momente sind, wo man merkt, hey, das, was wir machen, das bringt wirklich was. Wenn man jetzt so mit irgendwem ins Reden kommt und der sagt, ach, Kronkarten-Challenge, das wart ihr. Da habe ich auch was, was reingeworfen und seitdem, ey, ich muss echt sagen, davor habe ich die Dinge auch immer in die Isar geschmissen und jetzt äh, kommen die bei mir in Wertstoffcontainer. Oder wenn wir merken, bei einer Schnibbelparty haben wir einfach super viele Lebensmittel, die wir retten und die Leute, die da sind, die, du siehst, wie sie ins Nachdenken kommen. So, was kann ich denn mit meinem Einkauf eigentlich anders machen? Also ich glaube eher, das sind, das sind viele kleine Dinge zum, Dinge zum einen, wo wir merken, dass unsere Arbeit wirklich wirkt und dann äh, ist natürlich auch schön, wenn so ein Projekt wie, wie Einmal ohne Bitte, wo wir in München starten, dann auf einmal ganz viele Anfragen aus ganz Deutschland kommen und wir mittlerweile sehr, sehr viele Städtepartner haben, die das in Hamburg, Berlin, Köln und so weiter ähm, selber fortführen und äh, wo wir dann ja deutschlandweites Netzwerk auch aufbauen, um verpackungsfreies Einkaufen bekannter zu machen. Das ist auch super schön, da dann deutschlandweit Kontakte zu haben und wirklich was zu ändern. Und ja, jetzt ist es auch schön, so die letzten Jahre sind wir auch immer mehr einfach dabei, auch mit dem Stadtrat, mit der Stadtverwaltung auch an einem Müllfreieren München zu arbeiten. Und da ja, sind wir gerade in, gibt es schöne Prozesse, gerade viele verschiedene Workshops auch, wo wir dann nächstes Jahr dem Stadtrat was vorstellen werden. Und da gibt es ja auch viele motivierte Menschen im Stadtrat, wo wir dann als Stadt einfach wirklich einige Dinge anders machen können. Und es ist super schön, da zu merken, dass wir da mit dem, was wir machen, einfach viel
0: bewirken können. Würdest du sagen, ihr seid so als Spaßorganist? Organisation gestartet und mittlerweile seid ihr so richtig... Wir ernst und wir haben keinen Spaß mehr, willst du sagen, wir haben keinen Spaß mehr? Nee ich merke nur gerade, ihr seid so in der, in der Politik irgendwie angekommen oder ihr scheint richtig Einfluss zu haben oder ernst genommen zu werden jetzt von zum Beispiel dem Stadtrat. Siehst du da so eine Entwicklung?
1: Ich glaube, es kam so, ja. Ist jetzt die Frage, ist es gut oder schlecht? Wahrscheinlich ist es schon, äh, schon positiv zu sehen. Ich glaube, das kommt daher. Also wir, wir haben ja angefangen, wir wollen Bewusstsein ändern äh, bei Menschen und wollen, dass Menschen am Schluss anders handeln. Äh, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass das nicht die... Lösung aller Probleme ist, weil es werden nie alle nachhaltig handeln und es braucht einfach politische Weichenstellungen. Und wenn du jetzt im Zero-Waste-Bereich was anders machen willst, dann ist es super, im Persönlichen anzufangen. Und man merkt aber da dann einfach, wie man an Grenzen kommt und wie man nicht nachhaltig leben kann. Ich kann nicht verpackungsfrei einkaufen, wenn es halt einen Unverpackt-Laden in der Stadt Gibt. Also äh, braucht es da mehr, dann äh, kann man schauen, okay, wie, wie können wir es denn schaffen, dass es auch beim Bäcker oder Metzger möglich ist, verpackungsfrei einzukaufen. Also deshalb gibt es dann einmal ohne Bitte, dann sind wir mit viel mit Unternehmen auch im Kontakt. Dann muss man sich denken, wie, können, wie kann denn die Stadt München das auch fördern? Wie wäre es denn, wenn es auch wirklich überall jetzt in der Stadt nicht nur verpackungsfreie äh, Supermärkte gibt, sondern wenn es auch sowas wie die Halle 2 dieser München schon gibt, oder Sozialkaufhäuser, wenn es einfach überall und viel mehr gibt und also muss man sich da dann damit auseinandersetzen und damit mit Politik und Verwaltung sprechen und ähm, gerade in dem Zero-Waste-Bereich, dadurch, dass wir da seit einiger Zeit arbeiten, kommt man einfach von diesem Bewusstsein, kommt man an, an Grenzen. Und geht, manche Sachen gehen einfach gerade noch nicht, deshalb müssen wir die Strukturen ändern. Und so ist, glaube ich, die die Entwicklung zu erklären, wobei wir schon trotzdem eben schauen, dass, dass das, was uns ausmacht auch und diese mit Spaß einfach Veränderungen äh, voranzutreiben, dass das nicht zu kurz kommt und äh, sobald wieder Aktionen im öffentlichen Raum möglich sind, werden wir sofort draußen sein und wieder da einiges planen. Ja. Wenn ich mich bei Rehab
0: engagieren möchte, wie kann ich das tun?
1: Dann kommst du am besten einfach mal vorbei. So Eigentlich würde ich sagen, komm bei uns in der Büroküche vorbei. Da treffen wir uns alle zwei Wochen. Momentan machen wir das natürlich digital. Und dann erfährst du so ein bisschen, in welchen Projekten wir gerade aktiv sind. Und dann solltest du dich entscheiden, weil wir gerade eben so viele verschiedene Sachen machen, wo du da aktiv werden möchtest. Also wir haben gerade zehn verschiedene Projekte und da kannst du dann dir überlegen, magst du jetzt irgendwo einen Social-Media-Kanal bespielen? Magst du Aktionen planen? Magst du strukturell arbeiten? Magst du Fundraising machen? Also wir haben da sehr viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Und ich glaube, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Wir
0: biegen auf die Zielgerade. Noch zwei, drei Fragen zum Abschluss. Markus, was gibt dir Energie in deiner Arbeit?
1: Das haben wir auch schon öfter gefragt, weil die geht nicht so oft aus. Ich glaube, es ist einfach wirklich ja, mit, mit gleichgesinnten Leuten äh, zusammenzuarbeiten, an einem Ziel zu arbeiten, dann immer wieder auch, auch Erfolge zu haben, zu merken, das bringt was, was wir machen und immer auch ein bisschen zu so denken, was ist die Alternative. Also ich habe ich hab einfach Bock, mich zu engagieren und was zu verändern in der Welt. Und wenn ich es nicht machen würde, dann glaube ich, würde mir eher die Energie ausgehen, so wenn ich irgendwie rumgammeln würde oder das Gefühl hätte, das ist nicht sinnvoll, was ich mache. Okay, und wenn ich dich jetzt frage, was zieht Energie, dann wäre es, sich nicht mehr zu engagieren? oder? Ja, nee, schwierige Frage. Also du hast ja gefragt, was, was im Engagement auch Energie liefert. Ansonsten liefert auf jeden Fall auch Freizeit und Natur und äh, Bewegung und äh, gute Zeit mit, mit Freunden und in den Bergen. Das liefert auf jeden Fall viel Energie. Und was zieht Energie, ist, glaube ich, schon auch so, Manchmal, wenn es so um, um strukturelle Sachen geht, oder es gibt natürlich auch bei uns wie in jeder Organisation mal, mal Sachen, die, ähm, wo man dann drüber sprechen muss, was nicht so optimal läuft, das sind natürlich so ein, Sachen, warum ich nicht, mich nicht engagiere. Also, ich, ich engagiere mich ehrenamtlich, weil ich was verändern will, und dann kommt natürlich mit so einem Wachstum auch, auch viel Organisationsentwicklung. Das macht auch Spaß, aber da hat man zwischendurch schon auch mal Sachen, wo man denkt: Boah, das ist jetzt schon echt auch anstrengend, das will ich jetzt eigentlich nicht machen, ich will lieber irgendwie eine Aktion planen.
0: Was würdest du sagen, ist deine Superpower?
1: Ähm, da habe ich ganz viele. <lacht> ich glaube, ich bin einigermaßen ähm, hartnäckig und ausdauernd, was manchmal ganz gut ist, dass man, dass man dran bleibt bei einem Thema. Dann ja, kann ich wahrscheinlich auch, dadurch, dass das so irgendwie funktioniert und wir das gemeinsam aufgebaut haben, kann ich wahrscheinlich auch ganz gut Leute motivieren, mitzumachen. Und ja, das reicht dann schon. Cool.
0: Wenn jetzt hier Leute zuhören und überlegen, boah, der Markus macht da irgendeine Organisation mit aufgebaut, mega cool, ich will auch irgendwie was machen. Hast du Tipps für Leute, die nicht so genau wissen, die wollen irgendwie was machen für die Gesellschaft, aber wissen nicht so genau, wie und äh, womit sie einsteigen?
1: Nein, also das eines unter anderen Mottos ist, einfach mal machen, also einfach Sachen ausprobieren. Ich glaube, da muss jeder schauen, was er machen mag und machen kann und einfach mal irgendwo dazugehen oder was selber was auf die Beine stellen ausprobieren, einem, und es ausprobieren und schauen, ob es einem taugt und nicht traurig sein, wenn es nicht das Richtige ist, dann woanders hingehen oder was anderes machen. Also ich glaube, ja, gleichgesinnte suchen, das ist vielleicht auf jeden Fall noch ein Tipp. Egal, was man auf die Beine stellt, alleine macht selten Spaß und ist auch weniger erfolgreich. Also gleichgesinnte suchen und loslegen.
0: Und wenn ich mich bei Rehab engagieren möchte, dann komme ich einfach auf eure Website, die ist? Rehab-Republic.de, da kannst du gerne draufschauen. Da stehen
1: immer die nächsten Pläne, heißt es bei uns, Dienstagabend. Oder man schreibt uns einfach eine E-Mail an info-republic.de und dann bekommt man mit, wie und wo man sich engagieren kann. Auf Instagram und Facebook und so seid ja, ihr auch. Natürlich. TikTok. Twitter auch. Twitter auch. TikTok gibt es seit halt kurzem. Ich glaube, wir haben bestimmt schon ein Video online gestellt. Ich weiß es nicht. Okay, cool. Da bin ich zu alt dafür. Das wir Das machen andere bei uns. Ja,
0: okay. Allerletzte Frage und die ist nicht ganz einfach. Aber hast du eine Person in München oder auch bundesweit oder auch weltweit, die sich engagiert, die du richtig inspirierend findest, mal für uns zum Einladen oder auch äh, außer Reichweite, also vielleicht können wir die auch nicht einladen, aber gibt es eine Person, die du jetzt vielleicht im Kopf hast, die dich richtig inspiriert mit ihrem Engagement? Boah, da gibt es sicher einige. Rob Greenfield
1: könntet ihr euch mal anschauen, der, kennt ihr den? Sag mal. Der äh, läuft, also der ist ein Amerikaner. Den hätten wir auch letztes Jahr ohne Corona hätten wir den eingeladen, hätten eine coole Veranstaltung mit dem gemacht. Der ist mal so als Michelin-Männchen durch New York gelaufen mit ganz viel Müll weil er den Müll, den er ähm, produziert hat, bei sich gesammelt hat und mit dem rumgelaufen ist. Und der macht ganz viele verschiedene inspirierende Sachen.
0: Alles klar, schaue ich mir an und äh, lade ich nach Corona gerne noch mal ein. Vielleicht kommt er zu uns im Podcast. Okay, Markus, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und alle, die mehr zu Rehab erfahren wollen, gehen einfach auf die Website, steht bei uns auch in den Show Notes. Und vielen Dank und erstmal einen schönen Tag dir. Danke für die Einladung.